0: nuestra hermana Maribel y a cada uno de los que está conectados, que está integrándose ya a la transmisión sean bienvenidos y queremos hoy abordar un tema en base a una pregunta ¿Qué debo hacer para ser salvo? y esta pregunta está basada ya en Hechos capítulo 16 vamos a estar leyendo desde el verso 20, 23 al, al 31 y vamos a estar reflexionando en, en, en base a esta pregunta ¿Qué debo hacer para ser salvo?
1: Y me gustaría comenzar con la lectura de este pasaje, ¿sí?
0: Sí, me parece bueno, muy bien
1: dice la palabra de Dios Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel Mandando al carcelero que les guardase con seguridad El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro Y les aseguró los pies en el cepo Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios Y los presos los oían pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo señores qué debo hacer para ser salvo ellos dijeron creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa
0: que el Señor nos bendiga a través de su palabra y que bendiga tu vida en esta en esta noche y quisiéramos empezar con un pequeño contexto, qué es lo que está pasando para ir propiamente a la pregunta fundamental, ¿qué debo hacer para ser salvo? En esta historia vemos al apóstol Pablo, es decir, un hombre que es un discípulo, un hombre que ha sido enviado por Dios para llevar el mensaje de las buenas noticias a aquellos que no pertenecían al pueblo de Dios, es decir, a los que no pertenecían a Israel, sino que a lo que se conocía antes como los gentiles, es decir, a todos aquellos que formaban parte de otras naciones. Así que está en esta ciudad llamada Filipos, que pertenecía a Macedonia, y va con él un hombre llamado también Silas. Están estos dos hombres, están ahí en esa región, están compartiendo el mensaje de las buenas nuevas. Y sucedía que cada vez que iban por una parte, había una mujer que tenía el don de adivinación, y siempre salía, esos son los hijos del Dios, de Dios Altísimo, traen un mensaje de, de buenas nuevas, y dice la Escritura que en un momento Pablo se, se cansa de todo eso y, y reprende a esta, al espíritu que tenía esta mujer y sale. Sale el espíritu de adivinación que tenía esta mujer. Pero al ver a aquellos que tenían el control de esta mujer, que sus ganancias venían a menos porque ya no tenían una fuente de ingreso, los metieron a la cárcel, los mandaron a apresar. Y el versículo 23 que leíste es correctamente, dice Después de haberles azotado mucho, los echaron. En la cárcel, esa es la situación que está pasando. Tanto Pablo y Silas están en la cárcel por un motivo de predicar el mensaje de Dios, no habían hecho nada incorrecto. Y no solamente los meten en la cárcel, no, también el escritor que es Lucas nos deja ver algunos detalles muy puntuales, muy interesantes. Estaban en la cárcel, pero no solamente en la cárcel. ¿Nos puedes comentar dónde estaban y, y cuál era la condición en la que estaba Pablo y Silas? Bueno, para
1: empezar desde el versículo 23, dice, los meten a la cárcel que de alguna manera era algo como injusto, porque no habían hecho algo como malo, ¿no? Y
0: pero dice,
1: los azotaron, primero los azotan, por no hacer algo, no habían robado, no habían golpeado a alguien, pero los azotan, y ya después de eso los echaban a la cárcel, pero no a, a, a un cuarto, sino, dice... A los calabozos y al calabozo de más adentro como que si fueran, no sé, unos criminales o, o hubieran hecho algo muy malo y no solamente eso, sino que los, les aseguran los pies en el cepo. Yo no sabía que era un cepo, tal vez algunos de los que están, están viendo el programa no saben que es un cepo, pero era... Como un, no sé si pueda decirle como un artefacto, pero era una cosa con la que sujetaban los pies, era como algo de madera, donde había un hueco solamente para los pies, hacía como algo, se cerraba así se cerraba y quedaban los pies como los tobillos en esos hoyitos, entonces quedaban sujetos tus pies, no, no, no podías estar parado, Tenías que estar a lo mejor de una manera sentada Porque tus pies iban a estar aquí Agarrados de estas partes Entonces estaban azotados Estaban incómodos de los pies Estaban en un lugar feo Tal vez porque era el calabozo Un lugar oscuro
0: Húmedo quizás Ajá,
1: húmedo No sé, tal vez frío O, o de un olor no agradable Entonces la situación que estaba viviendo ellos dos en ese momento no era como la mejor, no era una situación como agradable para estar contentos, pero lo que nos dice el pasaje, cuando uno ve lo que dice el 25. versículo 25, dice pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían, si uno empieza a leer desde el versículo 25 uno dice, pues estaban en un lugar agradable, estaban como tranquilos, tal vez acostados, sentados, pero Gracias a Dios que podemos tener los versículos anteriores como referencia Y darnos cuenta de que la situación de ellos no era fácil Pero aún así, ellos estaban alabando a Dios Ellos estaban, se puede decir, que de alguna manera como contentos
0: En medio de lo que estaban viviendo, de, de los dolores por los azotes, de la situación Porque era una situación injusta es interesante que dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Es decir, el canto, el júbilo, el gozo que había en ellos, no solamente se quedaba en su celda, sino que desde el calabozo llegaban hasta más arriba, hasta todos los presos, de tal manera que le oían. Qué interesante este pensamiento que en medio de las luchas, en medio de las situaciones, podamos estar alabando a Dios. No lo vemos quejándose, no lo vemos con resentimiento, no lo vemos por qué, si estamos sirviendo Señor, por qué nos pasa esto. Pablo sabía que todas las cosas ayudan a bien, Pablo sabía que Dios tenía el control de sus vidas y que no iba a pasar nada que Dios no quisiera. Entonces, por un motivo Dios lo llevó ahí y es interesante pensar que Pablo conocía a este Dios que es soberano, que tiene el control de todas las cosas y sabe que está en una situación de injusticia, pero de ahí Dios puede sacar algo de bendición. Y también pensando en esto hacia cada uno de nosotros, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo empezamos este año? Quizás algunos ya empiezan lo que se llama que la cuesta, que los pagos, que las situaciones, y empezamos un poquito ya a perder ese espíritu navideño, a ser más impacientes. Y es
1: que no sé si, si vamos con lo que a veces dicen, ¿no? El en, en diciembre pues todo es como el ambiente de el la Navidad, de Navidad y no solamente la eso, paz. sino sino que está laguinando, hay como, gracias a Dios, pues hay abundancia a veces, porque hay dinero, ¿no? Y ya de repente siempre está, es que en enero todo se va a poner difícil, porque hay menos dinero, y creo que a veces emocionalmente...
0: Nos ya nos
1: condicionamos, no en, enero, que subió uh, esto, aquello, no y luego que el nuevo virus y que ya hay muchos contagios y nuestra mente comienza a saturarse de esas cosas que puede que muchas veces en este principio de, de año, en este principio de, de mes, ya estemos como 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 así atareados, como afanados, nuestra, afanados ¿sí? ¿Cómo estamos comenzando este año? Y, y, y qué bueno que estamos tratando este, este tema, qué bueno que podemos hablar de, de estos dos hombres, que no importa que las circunstancias fueran difíciles, y tal vez yo me imagino que, o sea, no me imagino, sufrieron, sí, sí, sufrieron la los latigazos, o sea, no era de que, ah, sí, deme y no me duele, sí, sí les dolió, y tal vez en algún momento... Pues se sintieron tristes esa circunstancia, pero no se quedan ahí. Y, y creo que es alguna de las cosas que debemos de aprender como cristianos, ¿no? no quedarnos en eso malo que estamos atravesando. Poder entender que, como decía mi esposo, Dios tiene el control de las cosas, pero poder entender que, que podemos seguir adelante, que podemos sonreír, que podemos confiar que podemos gozarnos en Dios que podemos tener esperanza en medio de esa situación difícil por la que estamos atravesando en medio de esta situación difícil en medio de una cuarta ola que dicen en medio de, que de tantos enfermos y de lo que venga nosotros podemos confiar en Dios y podemos también cantar alabanzas y que todos los demás nos escuchen y que todos los demás se queden sorprendidos porque el cristiano se goza en Dios y en lo que él hace en la vida de cada uno de nosotros
0: Quizás una de las cosas que podemos ir resumiendo, puntualizando hasta este momento es que en cualquier circunstancia, en cualquier adversidad, pongamos nuestros ojos en el Señor, que nuestra mirada, nuestra actividad no esté en lo que está pasando, en las circunstancias, no estamos diciendo que neguemos lo que está pasando, sino que tengamos nuestra esperanza, nuestra confianza en Él y que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Que el Señor sea nuestra paz, nuestro sostén y nuestro gozo en cada una de las cosas que estamos pasando o vamos a pasar o vendrán en este año. Creo que nadie de nosotros sabemos lo que nos espera este, en este año, pero sí podemos saber que la fidelidad de Dios en el año pasado y en el antepasado se va a seguir manifestando en, esta, en este año. Entonces, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y venga lo que venga, nosotros confiamos en el Señor, es decir, no tenemos que estar un poquito ahí como asalto de mata, preocupados, sino que descansamos en Él. Dice su palabra que si Él cuida de las aves, ¿cómo no cuidará también de nosotros? Es cierto, hay situaciones que nos llevan a pensar, a tener quizás un momento de angustia, pero es ahí donde podemos recordar su palabra que por nada estéis afanosos sino no sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. Que sepamos que Él es nuestro Padre que sabe lo que necesitamos y que antes que le pidamos, él ya está obrando, así que nos recuerda que más busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas vendrán por añadidura, pero volviendo a la escena, volviendo al pasaje bíblico que estamos comentando entonces Pablo y Silas estaban ahí a medianoche en ese calabozo, estaban ahí quizás todavía con el estrago de las heridas de los azotes, en ese cepo que no se podían mover sus pies pero estaban cantando, estaban cantando himnos, estaban cantando al Señor. Y muchas veces nosotros cantamos a Dios siempre cuando las cosas van bien. Siempre hay gozo y alegría cuando las cosas marchan bien. Pero para ellos las cosas no eran sencillas. Y eso es algo que nos enseña también, que debemos alabar a Dios en todo tiempo. Así lo dice el libro de Salmos en el capítulo 34, verso 1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Así que mis hermanos te invitamos en este inicio de año que haya más gratitud, que haya más alabanza, que haya más gozo en tu corazón y no quizás queja, no resentimiento, no falta de perdón, sino que cada uno de nosotros podamos tomar acciones puntuales para que haya ese gozo, esa esperanza, ese cantarle al Señor. También dice el, el libro de Salmos en el capítulo 13, versículo 6, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien, sin lugar a dudas cantemos al Señor porque Él nos ha hecho bien. Aun cuando las cosas no marchen bien, el Señor tiene el control de todas las cosas. Así que cantemos, demos gracias al Señor en los momentos de bendición, pero también en los momentos no tan difíciles. Y sabemos que en ese tiempo hay muchas personas, muchas familias que están atravesando momentos difíciles, momentos de enfermedad, momentos de preocupación, pero queremos invitarte, pon tu confianza en Jesús. Ve a Jesús, el que a Él viene, Él no le echa fuera. Él está como un padre esperando que cada uno de nosotros vayamos a Él y seamos reconfortados, seamos pastoreados, seamos bendecidos por las manos del Cordero de Dios que se extienden para bendecir a su pueblo. Así que estaban ahí y dice la Escritura que ellos estaban cantando himnos, estaban tan gozosos que se oía en toda esa cárcel, de tal manera que la Escritura dice que sobrevino un gran terremoto, de tal suerte que las cadenas las puertas se abrieron y al ver esto el carcelero, el que estaba al cargo de todos los presos dice que sacó la espada en señal de que se iba a matar ¿por qué? porque cuando a alguien le confiaba en un preso él estaba de por medio de su vida si se iba si, él se, pagaba. Iban los presos, si él, se iban los presos a él, él le tocaba pagaba. pagar con su propia vida pero desde ahí, desde el cepo desde el calabozo, Pablo le dice no te hagas daño, todos estamos aquí es decir, no nos hemos escapado Todos estamos aquí, aun cuando Las cadenas se han caído, aun cuando las puertas Están abiertas Y es aquí ya propiamente la escena El corazón de, de esta reflexión en esta noche Este carcelero El que estaba a cargo de toda la prisión Va con este hombre llamado Pablo Dijimos un seguidor Un hombre que vino al conocimiento de Dios Por medio de una revelación Muy especial Y le hace esta pregunta En el versículo 30 Hechos 16, versículo 30 dice... Y, adelante.
1: Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Que es también el título de, del programa del día de hoy. ¿Qué debo hacer para ser salvo?
0: Es una pregunta muy interesante. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Es interesante porque el testimonio tanto de Pablo y Silas había permeado a este hombre. Lo había permeado. Yo creo que ese hombre tenía una interrogante. ¿Cómo es posible que este hombre llamado Pablo y Silas estén cantando a medianoche si están azotados? Si están en ese calabozo, si están con sus pies en ese cepo. Entonces, quizás eso era una interrogante para este hombre.
1: Para empezar, y ya después, cuando pasa esto del terremoto y que todo se abre, que las cadenas, los cepos, las puertas, y no se fueron... Y, y más, o sea, los que estaban cantando y alabando a Dios eran ellos pero que de alguna manera influyeron para que los demás no se no se fueran entonces todos estaban ahí y creo que eso sorprendió también mucho al carcelero no todo, el antes y el después de esa situación donde tenían toda la libertad para irse, para poder aprovechar y escapar y no lo hicieron
0: y es ahí quizás lo que hay en su corazón estos hombres son diferentes realmente estos son siervos del Dios Altísimo estos son hombres de Dios y él va con una pregunta muy interesante ¿qué debo hacer para ser salvo? y no está hablando para salvarse de su condición física, no está hablando para salvarse de, del imperio de Roma del castigo, sino de una pregunta más interesante más fundamental, una pregunta trascendental ¿qué debo hacer para ser salvo? es decir, él entiende que ellos son mensajeros de Dios ellos entienden, hablando del carcelero, entiende que Pablo y Silas son mensajeros de buenas nuevas, de buena noticia Que anuncian el mensaje de Dios Que anuncian al Dios vivo, al Dios verdadero Y por eso viene con esa pregunta ¿Qué debo hacer para ser salvo? Señores, ¿qué debo hacer? Me gusta esta pregunta porque La respuesta de que da el apóstol Pablo Transforma y cambia las vidas de aquellos que aceptan de una manera favorable Lo que Dios ha hecho Pablo y Silas en medio de esa situación pueden decirle Esto es lo que debes hacer mis hermanos, amigos, ¿qué debemos hacer usted y yo para ser salvo? Pablo no le contesta, guarda la ley. Pablo no le contesta, da ofrenda a los pobres. Pablo no le contesta, hace estas cosas y lo tendrás como el perdón de pecados. Sabemos que esas cosas son buenas, son loables. El obedecer los mandamientos de Dios, el asistir a la iglesia, el ofrendar. Todo eso es loable. Pero la pregunta clave es, ¿qué debo hacer para ser salvo?
1: Y queremos tratar ese tema porque a veces, o yo crecí un poco con esa idea, no sé cuántos de los que ven el programa, pero que yendo a la iglesia nos hacía cristianos y a veces nos preguntaban, ¿y desde cuándo eres cristiano? Y no sé, la típica respuesta es desde cuna, desde que nací, porque creíamos que el simple hecho de ir a la iglesia, de poder ofrendar, de poder estar en los cultos nos hacía cristianos y es un poco de lo que comparte mi esposo, o sea no es por lo que hagamos, es algo más y es algo más que queremos compartirles el día de hoy, es lo que este carcelero andaba buscando ¿qué debo hacer? que va más allá de las obras, de lo que tú y yo podemos hacer se trata de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas
0: que a veces ese pensamiento está muy arraigado en nosotros ¿Qué debo hacer yo para ser salvo? Quizás crecemos en una cultura de una tradición Es que debes hacer algo para ganarte el cielo O quizás si has estado en una iglesia cristiana El asistir, el leer el versículos, la aprendértelo Biblia. Leer la Biblia de, de principio a fin Y repito, no son cosas malas No son cosas que, que no estamos Diciendo o sea, que, no, que no son válidas sí. Pero el punto fundamental es ¿Qué es lo que debe pasar en nuestras vidas Para ser salvo? ¿Qué es lo que debe hacer el ser humano Para ser salvo? Y no es algo que usted y yo hagamos Para ganarnos el favor de Dios No es que yo debo cumplir tantos Con penitencia No es que yo debo caminar tanto Yo debo hacer tantas cosas
1: O debo ir tantas veces a la iglesia no.
0: Y el hombre a quien se le pregunta Era un hombre... Que anteriormente antes de, de ser un mensajero de Dios Era un hombre intachable en cuanto a la ley Dice la escritura en Filipenses capítulo 3 Hablando del apóstol Pablo que él era fariseo de fariseos Era de la tribu de Benjamín En cuanto a la ley dice irreprensible Es decir era un hombre que guardaba la ley Guardaba los mandamientos que buscaba a toda costa Obedecer a Dios Pero eso no le alcanzó él tuvo que tener un encuentro personal con Jesús en ese camino a Damasco. Ese hombre que iba a perseguir a los cristianos, a los seguidores de Jesús, tiene ese encuentro personal con Jesús y a partir de ahí el Señor le dice vas a ser instrumento para llevar el mensaje, la buena noticia a las naciones, a los gentiles y en presencia de reyes. Él entiende a partir de ese momento que la salvación no es por un mérito, no es por una obra, porque no hay justo ni a un uno. O si no, ¿cuántos de nosotros no hemos pecado en este día? Quizás nos levantamos y lo primero que hacemos es pecar, es decir una mala palabra, hacer algo. Y el pecado nos aparta de Dios. El pecado trae una consecuencia. Es por eso la pregunta muy fundamental que queremos reflexionar. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Quizás ese hombre esperaría una lista de debes hacer tantas cosas, pero la respuesta, hermanos, amigos, es interesante y fundamental verso 31. Dice la escritura.
1: Ellos dijeron, "Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa."
0: ¿No será muy sencillo? Dice, "Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa." ¿Crees que ese hombre esperaría otra cosa? Debes escalar la montaña Debes conocer tanta sabiduría Tanta filosofía No Pablo le dice Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú Y tu casa Creer Y esa palabra en este contexto Creer significa Tener fe Tener una fe En algo Especialmente en el Señor Jesús No solamente le dice cree Sino le dice cree En el Señor Jesucristo Filipos era una ciudad romana, tenía esa condición de ciudad, todos los que nacían ahí eran ciudadanos romanos, pertenecían al imperio, entonces en ese lugar sabían que César se le llamaba Señor, pero Pablo está diciendo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, le plantea hay un Señor, tú debes creer no en Jesús el hombre, debes creer en Jesús el Señor, Jesús Jesús. El Dios es interesante que tú y yo muchas veces tenemos en nuestra mente que debo hacer, cómo salir de ese problema, cómo salir de la condición que estoy atravesando, cómo salir quizás de, de ese pecado, de esa condena, de esas condiciones que tenemos de pecado en nuestra mente. La Escritura nos dice que el regalo, la salvación es un hombre, cree en el Señor Jesucristo. Entonces, esta palabra significa que el ser humano debe poner su fe, su confianza en el Señor que la fe debe estar descansando en el Señor Jesús y muchas veces como seres humanos podemos tener fe en esto, en aquello, incluso en personas y en este caso Pablo no le dice pon tu fe en mí no le dice pon tu fe en Silas lo dirige al único lugar donde el ser humano debe poner su fe para salvación y es en Cristo Jesús cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa ¿Es algo que podía hacer este hombre o no? Sí. Es algo que todos podemos hacer. Entonces muchas veces cuando escuchamos el mensaje de Dios, la buena noticia decimos, es que como que falta algo, como que debo creer y aparte, ¿qué más debo hacer?
1: Me tiene que costar con... algo que hagas, ¿no? Que a veces, porque estamos acostumbrados a que siempre te piden hacer algo como un esfuerzo con tu mano y aquí es creer, no, no lleva algo que hacer con tus manos y como que creamos nada más eso.
0: Que si es por un mérito, es por una obra, ya no sería un don, ya no sería una promesa. No, sería un pago real. algo que hicimos. Y Dios se entregó por usted y por mí. Por el más vil pecador, por el más grande, más terrible, los pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice la Escritura en el libro de Romanos, en el capítulo 10. Romanos, capítulo 10, versículo 8. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón Esta es la palabra de fe que predicamos Es decir, el apóstol está argumentando que la salvación Es al alcance de todos En nuestra boca y en nuestro corazón ¿Y qué es lo que debe fluir de nuestro corazón? Versículo 9 Si lo puedes leer sí. Romanos 10, 9 Me ayuda Bueno, voy a leerle yo, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Entonces hay promesas de Dios, hay palabras de Dios que confirman la respuesta del apóstol Pablo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La pregunta es interesante que hace ese hombre. ¿Qué debo hacer? Y le sorprende. Pablo dice, lo que debes hacer, lo único que debes hacer es creer. Y esa fe no solamente es una fe intelectual, sino es una fe que se apoya, que se abandona, una fe que descansa únicamente en lo que hizo Jesús. No le falta nada al sacrificio que hizo Jesús. No está incompleto, no le falta nada, no hay que añadir nada. Es lo único que hizo el Señor Jesús lo que nos da acceso a la presencia de Dios. Lo único que hizo el Señor Jesús es el sacrificio agradable delante de Dios. Por eso muchas personas pueden ir por otro lado, pueden sacarle la vuelta a Jesús, pero ellos no van a tener salvación. El único que puede encontrar salvación es aquel que confiesa sus pecados, que se arrepiente y pone su fe en Jesús. Así que cree en el Señor significa pon tu fe, pon tu confianza en el Señor Jesús. Y aquí está enmarcado, si lo, si lo vemos así, cree en el Señor Jesucristo. No simplemente dice cree, incluso no dice cree en Dios, sino que dice cree en el Señor Jesucristo. Y Muchas personas no tienen reparo en decir yo creo en Dios, pero crees en el Señor Jesucristo como, como tu Señor y tu Salvador. ¿Le confiesas como el salvador de tu vida? Eso es lo que marca la diferencia. Eso es lo que marcó la diferencia en ese hombre llamado Saulo que pasa a ser Pablo. En Silas y en cada uno de los seguidores de Jesús. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esa es la condenación. Que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces... La pregunta interesante, ¿qué debo hacer? ¿Crees que ese hombre realmente había en su corazón ese deseo de saber cómo ser salvo?
1: Yo creo que sí, ¿no? Y creo que esa situación que vivió como que lo llevó a, a esa más grande como necesidad de algo que él ya andaba buscando.
0: Así es, era una pregunta que salía de lo profundo de su corazón. Y qué mejor escuchar, la realidad no le, no le da ambigüedades, es decir, no lo deja ahí como, ah, qué será, qué será, qué debo o hacer, dudas o... o dudas, incertidumbres. Le da una realidad, una verdad: cree, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces él pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es lo que nos muestra la palabra de Dios: no es por obras. No es por un mérito, no es un merecimiento la salvación, sino que la salvación es un don, un regalo de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Así que la pregunta que hace este hombre tiene una respuesta tajante, contundente. Cree. No le dice incluso bautízate, no le dice lee toda la Biblia y vas a ser salvo. Le dice cree.
1: Que todas esas cosas se dan y se dan después cuando hay... Cuando se llega a, a creer, ¿no? vas haciendo eso por agradar a tu Dios, pero no son primero que, que, que creer verdaderamente en Jesús o en Dios como tu Salvador.
0: Entonces, podemos decir que el paso inicial es creer en el Señor Jesús, tener ese encuentro personal, y después, como consecuencia, viene el buscarle en oración, el, 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 el cambiar algunas palabra, cosas, el dejar, dejar esas, esas en cosas, obediencia. congregarnos, servirle a Dios en, en todo lo que Él pide. Entonces. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y no solamente es la única ocasión que lo vemos aquí, sino que esto es lo que predicaba el apóstol Pablo. Una y otra vez decía que el que creía en él tenía vida eterna. Y del lado del Señor Jesús también viene esa esperanza, esa promesa. Te voy a invitar que si tienes ahí tu Biblia a la mano, me acompañes, vayamos a Evangelio de Juan en el capítulo 5, versículo 24. Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 24, lo va a estar leyendo mi esposa para que puedas escuchar lo que dice la palabra de Dios, Juan 5, 24.
1: Dice la palabra de Dios, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me ha enviado, tiene vida eterna y no y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida.
0: Entonces, Pablo es claro, Pablo es Categórico, Es contundente La salvación es Por creer Entonces de otra manera Podemos estar seguros Que Dios nos da salvación Si hay condiciones En nuestras vidas Podemos tener la certeza De que Dios nos salva Podemos tener la certeza De que Dios nos perdona
1: ¿A qué te refieres Cuando dices Si hay condiciones
0: Las condiciones Para ser salvo es Arrepentimiento Y fe o como en este caso, creer. Entonces, podemos tener la certeza de que Dios nos ha perdonado. Podemos tener la certeza. En otras palabras, este carcelero, después de que escucha y toma una decisión, tendría la certeza, la seguridad de que realmente era salvo. Sí. Así es. Hay una certeza porque el que... Dios diga esto, de cierto de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y ha pasado de muerte a vida y no vendrá a condenación Juan 5.24 es lo que Jesús está diciendo y si Jesús lo dice, si está en su palabra es verdad, y Él nos dice que tú y yo podemos tener la certeza, la seguridad de pasar de muerte a vida de pasar de la condenación al gozo del Señor, Jesús no miente y Jesús nos está afirmando de cierto, de cierto te digo el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna no está diciendo tendrá a lo mejor o ya después de muchos años, Jesús enfatiza el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y nuevamente encontramos esa palabra, ese verbo, el que cree el que cree tiene vida eterna Es interesante que en nuestra cultura Estamos impregnados de, de muchas cosas Incluso a veces en casa, en el hogar Queremos ganarnos el favor de nuestro papá, de nuestra mamá Haciendo quizás cosas buenas, portándonos bien Pero de fondo hay un vacío, hay una necesidad que queremos llenar Pero la salvación que Dios da es por lo que Jesús hizo no es algo que tú y yo podamos ganarnos No es algo que podamos merecernos Simplemente Dios envió a su Hijo En rescate por ti y por mí Porque de tal manera Nos amó que ha dado a su Hijo A su único Hijo Para que todo aquel que en él cree No se pierda más tenga Vida eterna Así que mi pregunta en esta noche Has pedido perdón Tú tienes esta salvación Que ofrece Dios Esa salvación que fue obtenida a preso de sangre ahí en la cruz del Calvario con su muerte y su resurrección por eso este hombre recibe la mejor de las respuestas cree necesitas creer recordando que él estaba en una ciudad de Filipos entendemos y creemos que era un gentil no pertenecía al pueblo de Israel no tenía que ir a Israel no tenía que hacerse judío lo que era un prosélito es decir un seguidor, un aprendiz Alguien que estaba cercano al judaísmo, no. Lo que tienes que hacer es creer en el Señor Jesús. Y así es la buena noticia. Todo el ser humano, todo hombre, toda mujer que invoca al nombre de Dios en cualquier parte del mundo, confesando sus pecados, arrepintiéndose de todos sus pecados y creyendo en el Señor Jesús como su Salvador, es salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Y tu casa. Y cuando habla aquí de serás salvo, es una expresión, un verbo que implica que esa salvación ya se ha dado. Si tú crees en ese momento, eres salvo y estás siendo salvado por Dios para que estés con Él para siempre. Es creer en Él con todo tu corazón. ¿Cómo estamos viviendo? Muchas veces estamos viviendo una fachada. Muchas veces estamos viviendo una máscara de piedad, una máscara de religión. Necesitamos tener un encuentro personal con Jesús. Necesitamos tener esta salvación que Él ofrece. Y esta salvación no es porque mi papá iba a la iglesia, no es porque mi papá es el no pastor. No es como un
1: título que se herede, ¿no? es algo personal.
0: Es una salvación personal. Cada uno debe tener esta convicción de creer con todo su corazón y confesarlo con su boca que Jesús es su Señor. Así que te, te invitamos a que revises tu corazón, revises y veas que a través de la Escritura hay una sola cosa para ser salvo y es creer en el Señor Jesús y que podemos tener la seguridad, que po podemos tener la certeza porque no está basada esta promesa en un hombre, está basada en el Hijo de Dios, está basada en aquel que se entregó por ti y por mí. Así que sus palabras están selladas con su sangre, selladas a precio de sangre, para que tú y yo podamos tener esperanza. Muchas veces, incluso dentro de, de la iglesia, tanto la tradicional como la, la cristiana, hay gente que dice ser cristiana, gente que dice seguidor de Cristo, pero un día tiene esa imagen de Cristo y otro día no. Lo que Dios hace es que nos cambia totalmente. Jesús transformó a Saulo de Tarso De ser un perseguidor A ser un mensajero Un apóstol, un enviado De las buenas noticias Y qué mejor elemento, qué mejor instrumento De Dios escogió Ese hombre que era perseguidor El mismo se describe en la primera carta De Timoteo en el capítulo 1 Verso 12 como alguien Blasfemo, perseguidor de la Iglesia Pero dice que fue recibido misericordia para mostrar que si Dios perdonó al más grande de los pecadores, puede perdonar a todos. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado cuando lo confesamos, cuando lo invitamos a nuestro corazón. Muchas veces en este inicio de año tenemos como buenos propósitos. Tenemos quizás buenas, buenas intenciones, pero muchas veces se quedan en eso, se quedan en intenciones, en buenos propósitos. El mejor propósito es que tú camines cada día con el Señor. Que el Señor Jesús viva en ti, que el Señor viva en tu familia, que el Señor viva en todo lo que haces. No que sea algo que te puedas poner solamente el domingo, no sea como un traje que te pones el domingo y ya eres cristiano. Sino que realmente tú tengas una vida nueva. Porque la Escritura dice que cuando le abrimos el corazón, Él nos da el perdón. Y viene su Espíritu a sellarnos en una figura, en una metáfora de propiedad, decirnos, este es mío. Por eso el Señor un día vendrá por los suyos. Así que dice la Escritura, Él viene por su pueblo. Tú y yo debemos afirmarnos en este año, tú y yo debemos prepararnos, tú y yo debemos tener este peregrinar más cercano al Señor. Que no se quede solamente como un buen propósito, sino que haya la intención de buscar a Dios con todo el corazón. No nos dice... Muchos detalles de este carcelero Solamente un aspecto interesante Que, que sigue ahí en, en Hechos capítulo 16 Hechos capítulo 16 Verso 32 Al 34 lo puedes leer por favor Sí
1: Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios.
0: Qué interesante escena, después de que este hombre estaba a punto de quitarse la vida atravesarse con la espada porque pensaba que se habían escapado los prisioneros dice que llevó a Pablo y Silas a su casa reunió a toda su familia y Pablo y Silas le comentaron lo mismo ¿quieres tener el perdón de tus pecados? creen en el Señor Jesucristo pero hay un detalle interesante y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios hubo gozo hubo alegría porque el servir, el vivir para Dios No significa que tu vida se echa a perder No significa que tu vida viene a menos Al contrario Verdaderamente es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros Cuando tú abres tu corazón a Jesús Cuando abres tu corazón a Cristo Realmente empiezas a vivir Realmente empiezas a experimentar la vida de Dios El propósito por el cual fuiste creado Y ese hombre, repito, que estaba a punto de quitarse la vida Ahora tiene la mesa para unos invitados, tiene a su familia ahí cercana y está regocijándose, llenándose de gozo por tener a esos hombres ahí, pero también por haber creído a Dios, por haber puesto su fe en el Señor y por tener la certeza de que sus pecados han sido perdonados. Y enfatizamos esto, si tú confiesas tus pecados, si tú crees en el Señor Jesús y te arrepientes, tienes la palabra de Dios que dice que tendrás tus pecados perdonados. El que cree en el Señor Jesús tiene vida eterna. Son palabras del Señor Jesús que nos enfatizan y nos garantizan que tú y yo podemos tener vida en su nombre. Así que ese hombre se regocijó y no solamente él, sino también su familia. Muchas veces este versículo, a veces lo interpretamos mal. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y, tu, y toda tu casa. Lo que dice aquí es que creyó él y reunió a su familia. Y nuevamente invitó a Pablo y a Silas que les compartieran la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que muchos de los hijos, muchos de los creyentes no han tenido un encuentro personal con el Señor Jesús. Necesitan ser expuestos a la palabra en casa, que puedan escuchar algún mensaje, algún versículo, que puedan estar siendo confrontados por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos lleva a un arrepentimiento y una confianza en Él. Así que, hermanos, qué interesante desafío para aquellos que son padres, aquellos que tienen responsabilidades con hijos menores, de sembrar la palabra, de instruirlos por el camino, pero sobre todo presentar la palabra de Dios, en otras palabras, presentarle el Evangelio a los pequeños, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, presentarles el Evangelio de Dios. Porque muchas veces quizás al principio podemos llevarlos a la iglesia y eso es bueno, pero después cuando entran en la adolescencia, en la juventud, se pierden. Muchos se apartan porque no han tenido un encuentro personal con Cristo, porque Jesús no es su Señor. Han aprendido una costumbre, han aprendido una religión y no han tenido un encuentro personal con Cristo. A los pequeños, a los adolescentes, a los jóvenes, a todo el mundo se les debe predicar el mensaje de Dios, el Evangelio. La buena noticia es lo que significa Evangelio, buena noticia. Y la buena noticia es que estando tú y yo en condenación, estando muertos en nuestros pecados y delitos, en una condición de separación total de Dios, Dios envió a su Hijo en rescate por ti y por mí. Esa es la buena noticia. No hicimos nada, ni podíamos, no teníamos con qué pagar. Pero Dios hizo el pago y el pago fue de su Hijo. Lo más especial, lo más valioso, Dios nos entregó a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Así que si tú estás escuchando por primera vez acerca de la Palabra de Dios, esa pregunta es interesante, ¿qué debo hacer para ser salvo? Muchas veces el ser humano puede llenarse de preguntas, puede llenarse de, de cosas, pero la pregunta que transforma nuestras vidas o la del ser humano es ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta es clara, no hay muchas salidas. La respuesta es contundente, creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Jesús lo dijo, que Él es el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por Él. Pero también estamos pensando en gente que, que ya es creyente gente que conoce al Señor, gente que, que ha tenido ya ese encuentro, pero quizás el año pasado, el año que, que terminó, quizás entró en un cansancio espiritual, quizás entró
1: una apatía.
0: en una apatía, en un adormecimiento, en una costumbre también. A veces en el ámbito normal o, o de la vida cotidiana, hay momentos en que llegamos a, a estar como en un ciclo, hacemos las cosas solamente por por inercia,
1: por, costumbre, por
0: costumbre que este año tú y yo podamos tener un corazón cercano al Señor, que podamos decirle como el apóstol Pablo en ese momento en el camino de Damasco Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, aquí está mi vida aquí está mi corazón quiero que seas el Señor de mi vida, que tú dirijas mis pasos, que tú dirijas mi corazón y que tus propósitos se cumplan en mí porque muchas veces en este año muchos hacemos propósitos pero muchos de esos propósitos no incluyen a Dios casi los propósitos más comunes que quizás un mejor carro, una mejor casa terminar la, la carrera la facultad eso es bueno, eso es loable pero hay un propósito mejor y mayor que Jesús sea tu meta y si tú caminas con el Señor dice la Escritura que Él abrirá su mano y te bendecirá porque Él tiene planes de bien y no de mal para sus hijos Pero el punto es Iniciarás este tiempo, iniciarás este año Con un buen compromiso, con un buen pacto con Dios Una buena convicción Señor aquí estoy, quiero servirte Quiero honrarte con, con mi vida Que no pase los, los días, los meses Pase otro año y diga Y voltea hacia atrás y no he hecho nada Señor No me he distinguido por ser un hijo tuyo Es más no llevo fruto Así que, que el Señor te bendiga Que el Señor afirme tu corazón Que el Señor quite quizás Esas asperezas Quite todo aquello que te ha limitado Y que se encienda en ti ese fuego Ese don Del fuego que hay en ti Que quizás Las heridas Quizás las situaciones que hemos enfrentado El dolor, la enfermedad los problemas han apagado tu fe Déjame decirte Que el Señor vale la pena Vale la pena servir al Señor Vale la pena entregar tu vida Vale la pena encomendar Todo lo que eres Y dejar que Él tome el control en tu vida Pero es una decisión El Señor llama Venid a mí El Señor te invita a que te unas a Él Que le sigas con todo tu corazón Y Él hará de ti Lo que Él pensó porque muchos de nosotros estamos viviendo una vida, pero no es la vida que Dios planeó para nosotros. La vida consiste en estar cerca de Dios. Él es la vida. Y en la medida que tú y estemos cerca de Él vamos a tener vida. Y esa vida va a permear a nuestros alrededores. Así que te dejamos esta invitación. Si tú no le conoces, si tú no conoces al Señor Jesús, hoy es un buen día. Es un buen momento para que tú le digas, Señor... Quiero querer en ti como mi Señor y mi Salvador. Pero repito, si tú ya eres un hijo de Dios, si tú ya eres un creyente, te invito a que este año no lo pases como una costumbre o de inercia, sino que realmente te levantes en fe, te levantes en el nombre del Señor y cumpla los propósitos que Dios tiene para ti. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Uno pudiera pensar muchas cosas. Pablo nos dice con la palabra Cree Pero cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo No en otra cosa No en otro nombre No en otra persona Cree Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú Y tu casa Y ese versículo Esa promesa Sigue estando para nosotros En este 2022 El que cree en el Hijo Tiene vida eterna Que el Señor les bendiga
1: Estamos ya casi a nada De terminar el programa Del día de hoy Damos una vez más las gracias por estar con nosotros. Estuvimos viendo que, que hubo muchas personas conectadas y pues agradecemos eso. Es nuestro primer programa del año y pues nos da muchísimo gusto que, que haya mucha gente que sea parte de este proyecto. Y pues antes de terminar, una vez más saludamos a todas las personas que nos están viendo a través de Radio Eterna en todos los lugares hasta donde llega la señal a través de Facebook, a través de también la, de la radio, en sus carros, a todos todos Los que están en Texas, Laredo, eh, Doctor Arroyo, en Reynosa, en Reynosa, y también. Río Bravo. Sí, es. Tam, bueno, pero había un, un lugar más, Tamazunchale, Unchale. Gracias a Dios, porque la palabra de Dios, o sea, ya llega a todas partes gracias a Dios, porque algo que en algún momento veíamos como malo en las redes sociales y el internet, Dios lo ha usado para poder expandir su palabra y llegar a muchísimos lugares y también pues una vez más queremos compartirles que nos pueden escuchar a través de la página de Facebook de Radio Eterna, a través de nuestra página de Facebook de Iglesia Bautista al Divino Maestro Oficial y ahora también ah, déjenme les digo porque nos acaba de decir esto nuestro productor ejecutivo. Ahora también podemos escucharnos en la página de Facebook y, eh, que se llama Cosas Cristianas. Entonces usted pone así en Facebook Cosas Cristianas y es una nueva página donde usted también nos estará viendo en vivo. Así que damos gracias a Dios porque hay otra plataforma más y pues aprovechamos para saludar a todos los que nos dejaron sus comentarios. Eh, queremos saludar a, a Lucrecia
0: Garialde, sin mal...
1: Garialde, eh, gracias por sintonizar el programa. También a Rosette Mendoza Curiel, un saludo para Lucía Pantoja, también un saludo para María Luisa Ríos. Dios les bendiga, gracias por sintonizar y pues seguimos agradeciendo que dejen los comentarios. También en otra de las páginas veíamos eh, y queremos saludar a nuestra hermana Maribel. También queremos saludar a Miguel Liosa, gracias por ver el programa. Y a aposento Alto. A, a la Iglesia Bautista Aposento Alto, de gracias Guadalupe. por sintonizar el programa. Y también había un hermano que tú saludaste al principio.
0: Emanuel Álvarez.
1: Ah, un saludo para nuestro hermano Emanuel. Nos da mucho gusto que este programa pueda ser de bendición para ustedes y también es de bendición para nosotros porque podemos conocer un poquito más acerca de estos pasajes y cómo edifican nuestra vida porque nos... De alguna manera nos sentimos como identificados con ellos Y, y también motivados a poder hacer esos cambios en nuestra vida Para seguir agradando a nuestro Dios Bueno pues, ¿qué te parece si terminamos con una oración? ¿Sí?
0: Padre te damos gracias por este tiempo Y pedimos tu bendición sobre aquellos que están en una situación de enfermedad En una situación de angustia En una situación de desesperación que tu mano se abra para socorrerles, para levantarles. Que los pongas de pie en el nombre de Jesús. Y aquellos que son tu pueblo, tus hijos, Dios, fortalece sus vidas, fortalece sus corazones. Y que tú nos recuerdes, Padre, que tienes planes de bien y no de mal. Bendice a cada uno, Dios, de los que ha seguido esta transmisión, de los que trabajan y participan en esta radio, Radio Eterna Live. Señor bendice este lugar y que la palabra tuya se siga predicando hasta el rincón más alejado Señor. Que tu palabra siga fluyendo. Señor.